0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 제자 중 여러 시 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 숨은거린 줄을 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 것으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이런 말은 영이요 생명이니라 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔 자가 누구인지 처음부터 아시미르라 또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하여 노라 하시더라 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리일까 우리가 주는 하나님의 거래가신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다 예수께서 대답하시되 내가 너의 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가룟 시몬의 아들 유다를 가리키십니다 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자르라
0: 예수님께서 생명의 떡에 대하여 말씀을 전하셨습니다. 함께한 모두가 예수님의 같은 말씀을 들었는데 오늘 주님은 주님을 떠나는 자와 남는 자가 나옵니다. 많은 제자들과 사람들이 떠납니다. 이럴 때 어떤 생각이 드시나요? 예수님의 사역이 실패했다고 여겨지십니까? 예수님이 말실수 했네 수준에 맞게 눈높이에 맞게 하셨어야지 너무 어려운 말씀을 하셨어 이렇게 여겨지십니까 우리가 목사로 장로로 권사 집사 목자 부목자로 나름대로 열심히 사역하고 말씀을 전해도 상처받아서 어려워서 싫어서 떠나는 많은 사람들이 있습니다 물론 직분자라 하여도 100% 죄인이기에 연약하고 또 깨지지 않는 것 때문에 정말 상처 줄수 있습니다. 내가 상처 주는 말과 행동을 하진 않았는지 회개하고 돌아봐야 하겠지요. 그러나 예수님이, 예수님의 사역이 실패하지 않았다는 것을 우리는 들은 말씀을 통해 알고 있습니다. 오늘도 은혜로 인도하시는 구원의 역사를 통해 알고 있습니다. 나에게나 실패이지 영생의 말씀은 오늘도 역사하는 것입니다. 그렇다면 무엇으로 하여금 주님을 떠나게 하는 것일까요? 예수님은 영생의 말씀을 전하고 계시는데 왜 사람들은 떠났을까요? 왜 나는 열심히 사명 감당하고 있는 것 같은데 이렇게 떠나는 사람들이 있는 것일까요? 정말 변하지 않는 나 때문에 떠나는 그들 때문에 삶이 괴롭습니다. 정말 말씀과 공동체의 남은 자가 되었으면 좋겠습니다. 주님 곁에 남은 자가 되고 싶습니다. 오늘 큐티인 제목은 죽게 있는 영생의 말씀입니다. 오늘 주신 영생의 말씀을 함께 묵상해 보고자 합니다. 죽게 있는 영생의 말씀은 첫째, 마음의 걸림으로 찾아옵니다. 60절입니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 60절에 보면 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 말합니다 어디서 많이 듣던 말이죠 아 오늘 말씀 정말 어려워 우리 개아시도 도통 무슨 말씀이신지 맨날 생각하래 이렇게 했죠 다른 사람이 아니라 제자들 중 여럿이 어렵다고 합니다 여럿의 제자들 중 12명의 제자가 포함되어 있는지 아닌지는 정확히 알수 없지만 그렇게 엘리사 곁에서 기적과 말씀을 체험한 게하시도 말씀이 들리지 않았습니다. 예외가 없습니다. 오늘 믿음이 없는 유대인들에게 말씀이, 말씀을 이말씀 받아들이는 것은 거의 불가능한 일이고 예수님의 제자들 중에서 도 받기에 어려운 말씀이었습니다. 어떤 말씀이 그렇게 어려웠을까요? 어제 말씀에 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 이 말씀을 듣고 이게 무슨 말이야? 내가 예수의 출생을 다 아는데 목수의 아들인 것을 내가 아는데 피와 살을 먹으라는 게 무슨 말이야? 이렇게 수근거립니다. 영의 말씀을 하시는데 육의 가치관으로 들으니 어렵고 이해가 안 됩니다. 누가 들을 수 있느냐? 수근거립니다. 말씀이 어려우면 예수님께 물어야 하는데 사건이 어려우면 말씀과 공동체에 묻고 듣고 적용하고 통과해야 하는데 수근거립니다. 나는 저 사람 도저히 이해할 수 없어. 나는 한번 아니면 아니야. 웬만해서 내가 안 그러는 거 알지? 당신이 뭔데 뭘 안다고 처방이야? 누구의 말도 듣지 않고 답도 없이, 답도 없이 혼자 수근거립니다. 내가 주님께 묻지 않으니까 주님이 물어 주십니다. 61절입니다. 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 저는 이렇게 주님이 물어봐 주시는 것이 큰 위로가 되었습니다. 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 답도 없는 내 생각에 빠져 괴로워하는 인생에 찾아와 주셔서 물어 주십니다. 원어를 보면 이것이 너희를 노하게 하느냐? 이것이 너희를 넘어지게 하느냐? 이렇게 물으십니다. 사실 우리 마음의 걸림은 예수님 때문이 아니죠. 나는 예수님을 복받는 도구로 삼고 싶은데, 인정받고 싶은데, 성공하고 싶은데 이 고난에서 벗어나게 해줄 것으로 여기는데 예수님께서 피와 살을 먹으라 하시니 걸림이 되고 구원 때문에 십자가지는 고난을 이야기하시니 걸림이 되는 것입니다. 63절에 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라 내가 너희에게 이른 말은 영이요, 생명이라 나는 육의 것을 외치는데 영의 것을 말씀하시니 나에게 걸림이 됩니다. 말씀 십자가고난 적용을 이야기하니 걸림이 됩니다. 눈앞에 그리스도를 만나고서도 지각하지 못하는 걸림입니다. 적용질문입니다. 나는 어떤 말씀과 사건 때문에 수근거리고 있나요? 생각만 해도 마음에 탁 걸림이 되는 사람은 누구입니까? 그 한마디는 무엇입니까? 나는 육의 생각과 영의 생각을 분별하고 있습니까? 언젠가 저의 아내가 저에게 이런 말을 한 적이 있습니다. 당신은 아주 그냥 넘어가는 게 없어. 피곤하다, 피곤해. 옆에서 보는 나도 이렇게 피곤한데 당신은 오죽 힘들겠어? 여보는 그냥 인생이 피곤하겠다. 어 그냥 좀 그려년이 해, 따라해봐. 그럴 수 있었겠다. 그럼 저는 그럴 수 있었겠다 합니다. 그리고 이어서 또 따라해봐. 힘들었겠다. 그럼 저는 또 힘들었겠다 합니다. 그럼 아내는 마치 제가 자발적으로 한 이야기를 들은 양 가슴을 쓸어내리고 갑니다. 처음에는 황당해서 지금 뭐 하는 거냐고 내가 AI냐고 반문했는데 얼마나 내가 그럴 수 있었겠다 힘들었겠다를 안 하면 이렇게라도 적용을 시키나 미안한 마음이 듭니다. 참 이것이 저의 나병인 것 같아요. 뭐 하나 걸리는 게 있으면, 걸림이 있으면, 그냥 넘어가지 않고 집요하게 묻고 생각하고, 그리고 또 저에게는 왜 이렇게 걸리는 게 많은지 저도 정말 괴롭습니다. 그 한마디는 왜 했을까? 그 의미는 뭘까? 왜 그런 표정을 지었을까? 왜이 상황에, 이 상황에 그런 말을 했을까? 꼬리에 꼬리를 무는 묵상이 아니라 집착을 합니다. 저의 이 나병은 사역을 함에 있어서도 공동체에서도 여실히 드러납니다 이번 큐지컬 상속자를 준비하면서도 왜 이렇게 걸림이 많은지 강박적으로 이 본문의 의미가 이 대사가 맞나 이 노래의 분위기가 맞나 저 스스로도 믿지 못하고 남도 못 믿고 잠을 못 잡니다 개아시를 묵상하면서 정말 개아시가 되었어요 각자 직장과 학생의 때를 지내는 가운데에서도 기쁜 마음으로 나오는 집사님 청년 지체들에게도 격려와 위로를 해 주어야 하는데 연습할 때에도 계속 그게 아니라고 다시, 다시 이번에 개하시를 맡은 형제도 목사님 너무 어려워요 헷갈려요 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요 합니다 큐지컬 팀원들이 정말 저로 인해 많이 힘들었을 것 같습니다 대본, 연출, 노래, 무대 등 저의 걸림이 수근거림으로 표현되고 상처 주는 말들을 했을 거라 생각이 되니 무척 미안하고 그럼에도 함께해 주어 감사합니다. 한 영혼을 헤아리지 못하고 나의 옳코그름의 잣대로 지적질하고 집착하는 개아시 같은 저 때문에 정말 공동체가 수고하고 있습니다. 끊임없이 영의 일로 보지 못하고 자꾸 옳코그름의 문제로 인본적인 문제로 사람과 사건을 보니 해석이 안되고 괴로운 것 같습니다. 걸림의 나병의 저주로 괴로워하는 저를 불쌍히 여기셔서 눈이 열리길 기도 부탁드립니다. 죽게 있는 영생의 말씀에 둘째로 떠나는 자와 남는 자가 있습니다. 66절입니다. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 그동안 예수님께서 보여주신 표적으로 많은 제자들이 모여들었습니다. 베데스다 연못가에 있는 38년 병자를 고치신 이적 사건, 오병 이와 물 위를 걷는 이적을 보고 모여, 모, 모인 사람들입니다. 그런데 이들은 이 땅에서의 떡을 추구하고자 모인 이들이기 때문에 그래서 표정만 보고 표정 너머의 것을 보지 못하니 떠납니다. 떡을 쫓으니 예수님이신 생명이신 예수님이 보이지 않아 떠나고 맙니다. 허다한 무리들이 예수님을 버리고 떠납니다. 오늘 우리 인생의 떡과 이적을 쫓다가 떠나버리고 싶은 예수님이 있습니다. 십자가 고난 영의 것을 이야기하면 예수님이 말씀하셔도 떠나고 싶습니다. 내 마음을 몰라줘서 떠나고 인정받지 못해 떠나고 그치지 않는 사건과 고난의 상처와 중독으로 떠나고만 싶습니다 이렇게 눈이 어두운 나에게 주님이 또한번 물어 주십니다 67절입니다 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 영생의 말씀을 알아듣지 못하고 육의 것에 에어쌓여 있는 나에게 다시 물어 주십니다 현재의 고난에 얽매여 원망과 불평을 쏟아내고 있는 영혼에 물어 주십니다. 너희도 가려느냐? 또이 말에 상처받는 제자도 있었겠죠. 저를 뭘로 보시고 허다한 무리와 나를 동일하게 보시고 의심하신다고 서운할 수 있었을 것 같습니다. 그런데 예수님의 의도는 너희까지 떠나버리기를 원하는 것은 아니지 너희들은 떠나지 않을 줄로 믿는다는 신뢰에서 하신 말씀입니다. 제자의 길이 누가 위로해 주고 인정해 주어서 갈수 있는 길이 아니기 때문입니다. 예수님의 질문에 베드로가 이렇게 대답합니다. 68절입니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리는 베드로가 이후에 예수님을 세번 부인할 것을 알고 있습니다. 예수님은 처음부터 다 알고 계셨습니다. 64절에 보면 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿, 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이러라. 아멘. 우리의 모든 연약함을 아시고 죄성을 아시는 주님이 얼마나 저에게 위로인지 모르겠습니다. 믿음의 대상이 아닌 나를 잘 아심해도 너희도 가려느냐 신뢰하여 주시니 감사합니다 이렇게 우리가 주님께 붙어갑니다 베드로는 한낱 조그마한 마을의 어부였지만 당시 종교 지도자들도 깨닫지 못한 복음을 깨닫고 만났습니다 부족해도 연약해도 49대 51로 영의 것을 선택하며 주님께 영생의 말씀이 죽게 있다고 떠나지 않겠다는 베드로의 고백이 우리들에게 저에게 필요합니다 예수님이 예수님이 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 아는 믿음이 필요합니다 예수님을 알기도 믿기도 해야 합니다 적용질문입니다 나는 지금 어떤 자리에서 떠나 다시는 함께하고 싶지 않습니까? 교회입니까? 목장입니까? 어떤 사람입니까? 너희도 가려느냐 묻고 돌아보야 할 공동체는 누구입니까? 연약하고 부족해도 영생의 말씀이 공동체에 있는 것이 믿어지십니까? 죽게 있는 영생의 말씀은 셋째, 내가 유다임을 알아야 들립니다. 70절 71절입니다. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마균이라 하시니 이 말씀은 가료 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔 자라라. 예수님이 말씀하셔도 걸림이 되는 순간이 있습니다. 허다한 무리가 제자라고 왔지만 영생의 말씀에 모두 떠나는 것을 보았습니다. 갈 사람은 가고 이제는 알곡과 가라지가 분별이 되었다고 생각했는데 이제는 회개했다고 생각했는데 충격적인 말씀을 하십니다. 너희 중에 한 사람은 마귀라고. 예수님이 제자로 택하셔놓고 또막이라고 하십니다. 나는 절대 아니라고 생각할지 모르지만 분명히 우리 중에 한 사람이 배반한다고 하십니다. 그 사람은 바로 바람피는 남편, 주식 도박하는 남편, 술, 담배, 게임 중독에 있는 자녀, 내 마음을 몰라주는 저 사람이다 라고 생각할지도 모르겠습니다. 그런데 우리는 그럴 때 내니까 돌아보아야 합니다. 예수님의 제자 가론 유다가 배반을 했습니다 주님과 항상 함께 다니며 말씀을 듣는 제자였고 유능한 제자로 회계의 역할까지 담당하는 제자였습니다 열심히 교회 다니고 헌신하여도 주님을 영생의 말씀으로 보지 못하는 그 순간 걸림이 되는 그 순간 그 한마디 한 사건에서 나는 배반자가 될수 있습니다 그 남편, 아내, 자녀, 그 사람이 아니라 내가 배반자일 수 있습니다. 그런데 주님은 다 아시면서 저 마귀 새끼 쫓아내지 않으시고 그냥 두셨습니다. 유다가 회개할 기회를 주셨습니다. 끝까지 주님은 물으시고 기다리시고 또 물으시고 또 기다리십니다. 내가 언제든 배반할 수 있는 죄인이라는 것을 알때 내가 날마다 주님을 배반하는 유다라는 것을 알때 주님의 은혜를 구하고 말씀이 들립니다. 적용 질문입니다. 내가 날마다 주님을 배반하는 유다임이 인정되십니까? 아니면 나는 절대 마귀는 아니지 하며 다른 사람을 지목하고 있습니까? 나를 배반하는 사건이 속히 주님께 돌이키라고 주신 회개의 기회임을 알고 있습니까? 내가 예수님을 배반할 자임을 알아야 말씀이 들립니다. 택함받은 제자여도 언제든 마귀가 되어 예수님을 팔아넘기고 분란과 분쟁의 축이 될수 있음을 알아야 합니다. 베드로도 배신하였지만 회개하고 돌이킨 것을 잘 알고 있습니다. 베드로는 그 은혜를 알았습니다. 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 유다는 회개하지 못했습니다. 지옥을 살다 스스로 생명을 끊었습니다. 영생의 말씀에서 떠났습니다. 유다가 돌아오지 못한 것은 후회했기 때문입니다. 우리 인생의 많은 선택의 순간마다 주님을 배반하는 일이 있습니다. 이런 나를 주님이 다 알고 계십니다. 회개할 수 있는 기회를 주십니다. 하나님이 다 아십니다. 주님이 다 아십니다. 죄로 얼룩진 우리의 인생이 후회가 아니라 회개하는 인생이 되길 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 죽게 있는 영생의 말씀은 내 마음에 걸림이 되는 사건으로 찾아오십니다. 이세상에 떡만 구하기 때문에 예수님이 말씀하셔도 수근거리고 상처받고 떠납니다. 그러나 그런 나에게 주님이 먼저 찾아오셔서 질문해 주십니다. 연약하고 부족해도 생명의 말씀이 주님께 있으니 어디로 가오리까 고백하며 배반의 사건 속에서도 49대 51로 영의 일을 택하는 택자가 되길 소망합니다. 내가 날마다 주님을 배반하는 유다임이 깨달아질 때 비로소 말씀이 들립니다. 은혜가 임합니다. 죄로 얼룩져 후회뿐인 인생이 회개와 소망을 갖는 믿음을 허락해 주시길 소망합니다. 기도하시겠습니다 하나님 아버지 저에게 늘 걸림이 있습니다 영생의 말씀을 들어도 목사직분으로 사명을 감당한다고 하여도 사건 앞에서 이해하기 어렵다고 누가 들을 수 있냐고 수근거리는 사람이 저입니다 이 걸림의 나병의저주에서 원망하는 저를 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 개야시 같은 저의 인생을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 저의 모든 것을 다 아시는 주님이어서 감사합니다. 너에게 걸림이 되느냐 너도 가려느냐 질문해 주시고 주님 곁에 제자로 붙어가게 하시니 감사합니다. 끊임없이 배반의 선택을 하는 죄인이지만 회개할 기회를 주시고 용서받고 용서할 수 있는 용기를 주시고 살려주시니 감사합니다. 주님 곁에 남은 자가 되고 싶습니다. 연약하고 부족해도 생명의 말씀이 죽게 있사오니 내가 누구에게로 가오리일까 고백하는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 주님 수많은 걸림의 사건으로 수근거리고 배반하는 우리 가정들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 주님께서 찾아와 주셔서 질문하시는 그 음성이 사랑으로 복음으로 들리게 하여 주시옵소서 이혼할 위기에 있는 가정이 내가 유다임을 알고 회개하고 돌이키게 하여 주시옵소서 회복시켜 주시옵소서 구속사 말씀으로 세워진 우리들 교회가 진정성 있는 말씀의 나눔과 적용으로 세상 끝에 있는 모든 사람들을 위하여 구원을 위하여 앞장서는 교회가 되게 하여 주시옵소서 영생의 말씀이 전해지게 하여 주시옵소서 여전히 말씀이 들리지 않는 개아시 같은 나 때문에 날마다 오늘도 애통해하시는 담임목사님의 영육간의 강건함을 지켜 주시옵고. 모든 문서사역과 방송사역에 기름 부어주셔서 곳곳에 영생의 말씀이 전해지게 하여 주시옵소서 시작되는 취약 청소년 청년 규폐를 통해 말씀을 듣고 살아나는 한 사람의 제자가 세워진 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 말씀대로 세워진 우리나라를 극률이 여겨주시고 이 나라를 이끌어가는 위정자들이 하나님을 두려워하며 말씀의 원리와 원칙대로 정치할 수 있도록 인도하여 주시고 모든 주권이 하나님께 있음을 깨닫고 고백하는 한사람 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 계속해서 오늘 말씀을 기억하며 말씀으로 함께 기도하시겠습니다.